0: Guten gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Ich bin Philipp Jordan und das ist der Bad Boys Run Podcast. Übrigens, diese Namensgebung, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal erklärt habe, bezieht sich natürlich nicht rein auf einen Männer-Podcast. Dieser Podcast ist entstanden ursprünglich mal als so ein kleines Projekt, um mich zu meinem ersten Marathon zu begleiten und äh, sollte erst Run Fat Boy Run heißen. Und da ich es mit jemandem zusammen gemacht habe, wurde es dann Fat Boys Run und ähm, ich möchte natürlich inklusiv sein und Frauen und Männer und jeder andere Mensch, der sich nicht in diese Kategorien fest einordnen möchte, in diesem Podcast willkommen heißen. Ähm, ich möchte kurz was zu mir sagen. Ich sag mal, das Datum, was heute ist, ist nämlich der 30. August, weil ähm, ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheinen wird, ob er diese Woche oder nächste Woche oder irgendwann anders erscheinen wird. Und ähm, zu meinem aktuellen äh, einerseits äh, Fitness und mein Projekt. Ich hatte ja gesagt, ey, ich mache so einen Hörerlauf und ich sage das jetzt einfach mal im Oktober. Aber ähm, ich habe, ähm, ähm, ich war gestern wieder 10 Kilometer laufen und ich habe so extreme äh, Hamstring-Probleme insofern, dass ich da immer echt ein oder zwei Tage auskurieren muss. Sprich, ich will das langsam nach oben pitchen bis ich fit genug bin, um sowas machen zu können, weil ich habe keinen Bock, dass ich sowas organisiere und dann nur ein, zwei oder drei Runden mit euch, liebe HörerInnen, laufen kann und danach äh, aussteigen muss und dann irgendwie vier, fünf Stunden im in meinen nassen Klamotten da euch nur anfeuern äh, kann. Und das ist auch eine schöne, wie man in Holland sagt, ein schöner Stock hinter der Tür. Also ein, 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 eine äh, äh, Sache, auf die man dann zuarbeiten kann in meinem Fall. Und deswegen werde ich mich äh, bezüglich Terminfindung noch bei euch melden. Es ist äh, äh, auf jeden Fall nicht vergessen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Da könnt ihr mich drauf festnageln. Aber vielleicht wird es ja erst im Frühjahr. Ähm, Ja, und heute ist wieder so eine Hörer-Innen-Talk-Folge. Hörer und ich habe ähm, den äh, heutigen Gast schon einmal auch in Berlin persönlich getroffen. Da hat er sich in aller Früh ein Buch signieren lassen. Übrigens Hashtag Fatboys Run. Was ein tolles Buch, liebe Leute. Und ähm, ich habe gesehen, er ist den Mauerweg oder Mauerwegslauf, das wird er uns gleich erzählen, ähm, gelaufen. 160 Kilometer an der Berliner Mauer entlang. Und hat da Spenden eingesammelt und was er sonst noch alles angestellt hat in seinem Leben, außer dass er im Hintergrund gerade ein Auto zusammenbaut scheinbar. <lacht> ähm, herzlich willkommen im Fatbice One Podcast äh, Dirk Gandeki. Wie geht es dir heute?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ja, also mir geht's gut. Bin gerade läuferisch nicht im Training, nicht am Laufen. Weil, ja, wie du sagst, ist, bin ich im Mauerweglauf gelaufen und. Hab da noch ein klein bisschen Aua, aber wird auch vorbeigehen.
0: Lass uns mal zum Mauerwegslauf langsam uns vorarbeiten. Äh, wie lange läufst du überhaupt schon?
1: Ja, also angefangen habe ich vor, also letztens habe ich erst angezeigt bekommen auf Facebook, also vor knapp acht Jahren. Und äh, vorher fand ich laufen, ja, eher so, ich laufe zum Bus oder ich laufe zum äh, Supermarkt, aber nicht, ich laufe um irgendwie das Laufen willen.
0: Und ja, es, es, es fällt mir übrigens in letzter Zeit Entschuldigung, ähm, sehr oft auf, kannst du bitte aufhören im Hintergrund, ich weiß nicht, was du da machst, am Schreibtisch oder so, äh, äh, die Geräusche ähm, äh, verursachen, ähm. Die, die ähm, Laufen ist so schwer äh, ähm, kommunizierbar, was am Laufen toll ist, weil jeder, der Sport macht oder was auch immer, der dann mal kurz läuft oder so, der sagt dann, ah nee, es ist gar nicht mein Sport, ich habe es mal probiert und ich versuche dann immer zu sagen, ja, aber wenn du es drei Wochen regelmäßig machst, wenn es dein Körper zulässt, ähm, alle zwei, drei Tage, bin ich äh, fest davon überzeugt, dass du nach drei, vier Wochen irgendwann merken wirst, was, was den Spaß ausmacht. Aber wie hat es denn bei dir angefangen? Wie kamst du denn, weil du ja auch ein Laufverweigerer warst, wie wir vielleicht alle in dieser äh, Gesellschaft, in dieser ähm, ähm, Industriegesellschaft äh, ähm, lauffaul sind oder bewegungsfaul. Wie, wie, wie kamst du dann dazu, dass du doch gelaufen bist?
1: Na, so angefangen hat's dadurch, also angefangen hat es dadurch, meine Frau ist ganz viel schon früher gelaufen und als ich halt noch laufen doof fand und irgendwann hatte ich mal dann auf Facebook oder irgendwo hatte ich so einen Paarlauf gesehen in Berlin, eine Stunde irgendwie Paarlauf auf einer 250 Meter Runde, einer war, also einer immer auf der Strecke und äh, abwechseln dann halt eine Stunde und habe ich uns einfach mal angemeldet, habe ich gesagt, ah, mach das einfach mal, das ist, ist bestimmt lustig, macht bestimmt Spaß und äh, dadurch, dass man sich ja abwechselt, brauchst du ja gar nicht viel und haben wir halt gemacht. Sie Aber hast du ist,
0: vorher trainiert dann auch? Bist du auch laufen gewesen damit? Nein, Erfahrung nein. War?
1: Ich war nicht laufen. Ich habe einfach gesagt, ich mache. Und er wusste ja, man muss sich da nicht jede Runde abwechseln. Also äh, man kann auch äh, sagen, der eine läuft zehn Runden und äh, der andere eine Runde. Und dann der nächste wieder zehn Runden. Und so haben wir halt gemacht. Sie ist dann vier, fünf Runden gelaufen. Ich eine irgendwie halt wie, ja, wie man dann halt so läuft. So ich renne jetzt und gebe alles und wundere mich dann, dass ich äh, nach, einer, nach einer Runde schon nicht mehr kann. Ja.
0: Und ähm, ist dann der Funke schon übergefallen? Weil eigentlich wäre das ja eher was, um jemanden vom Laufen abzuhalten. Weil dann kommen ja die ganzen Unangenehmen, die Untrainiertheit, das Überpacen, äh, das Außeratemsein, das, äh, diesen Gedanken hat jeder mal gehabt, der nicht die ganze Zeit durchgesportelt hat, ähm, von wegen Mann was bin ich für ein untrainiertes schlecht konditioniertes äh, Stück Fleisch ähm, wie, wie ging es danach weiter
1: ne, also das habe ich halt gemerkt so dass ich äh, untrainiert war und äh, weil ich habe halt immer nur eine Runde geschafft und das Ding war dann äh, im Endergebnis waren wir dann letzte also auf dem letzten Platz und ja irgendwie hat es mich dann so am nächsten Tag so gedacht, hm, letzter Platz das ist ja doof will ich nicht auf mir sitzen lassen und äh, irgendwie hat sie mich dann am nächsten Tag kam sie nach Hause hat mich gefragt ja wo bist du denn und äh, meine ja ich bin gerade joggen da habe ich mir dann irgendwie die die Schuhe angezogen habe gesagt jetzt will ich es wissen und äh, da habe ich dann gemerkt so ja so, so schlecht ist es ja gar nicht weil ich da treibe und äh, halt nicht, nicht gut genug um bei einem Stundenpaarlauf, weil das ist halt was Besonderes äh, also selbst wenn man da schon lange läuft ist es nicht gegeben, dass man da vorne landet. Weil da sind dann die vorne, die halt wirklich äh, sprinten können und die wechseln sich dann wirklich jede Runde ab und äh, machen dadurch ihre Meter. Und äh, Ich habe aber halt gemerkt, ich, ich kann trotzdem, also ich kann laufen und bin anscheinend doch nicht so langsam. Und als ich das halt dann am nächsten Tag gemerkt habe, weil ich habe es dann direkt halt, keine Ahnung, ich glaube zehn Kilometer oder so, oder 8. Oh, wow. Ja, ja, also direkt halt voll und... Äh, hat sich natürlich irgendwann gerecht, also ich es da natürlich übertrieben, so dann so, ja, oh, geil irgendwie acht Kilometer und super Zeit und äh, jetzt direkt immer viel und weit hat natürlich nicht lange gedauert, bis die ersten Wehwehchen gekommen sind. Also äh, so würde ich's keinem mehr empfehlen, äh, man so dann ja, kannst du ruhig machen, am Anfang 10 Kilometer ist kein Problem. Sollte man nicht machen, wenn man das vorhat. Hm.
0: Selbst ich habe jetzt diesen Sommer wieder ganz gemütlich aufgebaut und bin gestern zehn Kilometer ja gelaufen und wie eingangs erwähnt, habe ich das gleich in der linken Wade und im linken Hamstring gespürt und deswegen ist die angezogene Handbremse manchmal der Weg zum langen Glück ähm, und, und hast du dann, ich, ich könnte mir vorstellen, dass du recht schnell dir dann irgendwas ins Visier genommen hast oder bist du einfach nur so erstmal eine Weile vor dich hingewackelt äh, im Park und äh, ab und zu und äh, fandst es okay?
1: Nee, nee, also ich habe mir halt direkt so die, uh, dadurch, dass ich aus Berlin bin, in Berlin gibt es ganz viele uh, Volksläufe von 5 und 10 Kilometern und uh, habe ich, hab ich mir halt die rausgesucht. Und bin dadurch dann halt immer mehr irgendwie da reingekommen, weil ich habe mir halt gemerkt so, ja ey, ey, Dirk, du läufst irgendwie, keine Ahnung, die 10 Kilometer in 45, 46 Minuten, also, oh, wow. wow. also mach doch weiter und, uh, ja, und so bin ich dann halt immer mehr da, immer mehr so in das System laufen reingekommen und
0: und ähm, jetzt, jetzt lernt man einerseits das Laufen durch das eigene Laufen natürlich kennen, aber ähm, irgendwann interessiert man sich ja auch für das Laufen drumherum. Also man, in meinem Fall, ich habe erst, ich glaube, das erste Buch war von Martin Grüning, Marathon unter vier Stunden. Und ich meine, dann kam ähm, Dean Carnassus oder Running Ultra oder wie das hieß von... Ähm, Ach, ich vergesse seinen Namen immer. Dabei hatte ich ihn schon als Gast hier. Egal, ähm, wie, 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 äh, äh, hast du irgendwie so einen Laufweg gehabt, dass du Bücher oder Filme oder, oder Zeitschriften gelesen hast, dass du auch so ein bisschen dich reingenördet hast und, und nicht nur
1: das so für dich betrieben hast und diese Läufe gemacht hast? Also Bücher, Bücher eher weniger, weil die muss man durchlesen. Also ich habe auch jetzt, ich habe einige Bücher, aber irgendwie habe ich, ich noch kein Buch Außer äh, dein erstes irgendwie bisher durchgelesen, also irgendwie ah, haben es ja alle immer mal angefangen und aber äh, irgendwann kam dann also die Zeit der, der Podcast, also äh, dein Podcast, dann irgendwie davor war ja noch äh, ja, der von äh, von Thomas,
0: ja, Thomas Thomas Müller M genau
1: Müller. Äh, Running halt, Podcast genau der Running Podcast und äh, ja die habe ich dann halt gehört und äh, halt auch beim Laufen und äh, ja, und äh, gerade Berlin ist halt relativ groß. Also wenn man da dann halt regelmäßig auf irgendwelchen Volksläufen ist, ja, man lernt einfach die Leute kennen. Also äh, da gibt es halt einfach eine große, große Lauf-Community in Berlin, die man einfach kennt und äh, sich dann immer wieder trifft.
0: Okay, aber bist du auch mal in so einer Laufgruppe gewesen oder hattest du so feste Lauf-Buddies, mit denen du
1: gelaufen bist regelmäßig? Nee, das eigentlich nicht. Also ich bin halt für mich dann gelaufen oder halt mit meiner Frau, aber ansonsten äh, so direkt äh, Laufgruppe, das finde ich immer so halt für mich verpflichtend. Also ich weiß, wenn ich dann so eine Laufgruppe habe, ich muss dann dahin und äh, auch wenn ich dann keine Lust habe oder keine Zeit habe und äh, ja, auf so eine feste Verpflichtung habe ich dann eigentlich eher weniger Lust.
0: Ja, verstehe ich. Und ähm, lass mich raten, bei dir kam bestimmt auch recht fix der Marathon auf die äh, Speisekarte oder nicht?
1: Ja, also nach... Äh, einem Jahr war der Halbmarathon, also äh, den ich gelaufen bin, da hatte ich mir als Ziel gesetzt, so nach, na, 10 Kilometer kannst du jetzt, also nimm nochmal äh, 21 Kilometer, das habe ich dann so nach einem Jahr gemacht und ein halbes Jahr später war dann äh, der erste Marathon in Salzburg und äh, habe ich mir halt dann direkt irgendwo weit und weit weg und tolle, tolle Strecke und ja bin ich dann da halt hin gefahren und habe dann da wie ein Wilder trainiert für und natürlich... Direkt äh, so, dass man denkt, ja Dirk, also viele haben mir gesagt, ey Dirk, komm doch einfach an beim ersten Marathon. Nee, Dirk hat auf äh, 3,45 trainiert und äh, hab's leider nicht geschafft. Hab auch die vier Stunden nicht geschafft, aber äh, ja, da hat's dann angefangen. Somit. Kommt mir
0: sehr bekannt vor. Weißt du noch die Zeit, weißt du weißt die vom ersten Mal, das ist wie bei der Liebe. Die ersten, äh. Den ersten vergisst man doch in der Regel nicht.
1: Ja, also die, also die Zeit werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil es äh, immer noch meine äh, Bestzeit und äh, 401.
0: Oh, okay. Aber dann haben wir noch ein hübsches Ziel für die für die äh, äh, zukünftige Laufzeit, äh, die du durchleben kannst, weil äh, die vier Stunden brechen, wirst du ja, wenn du, vor allem wenn du 45 Minuten äh, auf 10 Kilometer zumindest liefst, äh, dann ist die Chance ja echt extrem groß, dass du das schaffen könntest oder schaffst. Ich würde mein würde einiges drauf verwenden, dass du das schaffst. Ähm, ähm, wann hast du deine Fühler gegen Richtung Ultra ausgestreckt?
1: Nee, die habe ich dann halt so nach dem dritten, vierten, fünf Marathon so. Du bist auf Berlin gelaufen,
0: gehe ich mal von außen, ne Marathon. Berlin, -Marathon.
1: Also, Berlin war dann mein zweiter Marathon und äh, da hatte ich es dann halt auch wieder äh, Versucht, unter vier Stunden zu bleiben, weil irgendwie habe ich dann also gerade so 4.01, die wurmen dann natürlich die eine Minute und äh, habe dann gesagt, ich will unbedingt über vier Stunden bleiben. Dann habe ich wieder auf vier Stunden trainiert, habe wieder vier Stunden nicht geschafft. Dann habe ich ein Jahr später auf Duisburg trainiert, unter vier Stunden, bin 4.13 gelaufen, wieder unter über vier Stunden. da habe ich dann halt irgendwann schon gemerkt, so, so wie ich es angehe, wird es einfach nicht funktionieren, weil ich mich einfach viel zu sehr unter Druck setze, dann irgendwann trainiere, weil ich eventuell nicht schaffe und äh, das wurde halt von Mal zu Mal frustrierender und habe dann halt so gemerkt, so, weil ich habe dann das erste Mal beim beim Mauerweg teilgenommen, um, auf, um mal auf dem Mauerweg zu kommen, aber halt nicht äh, über eine Ultradistanz, sondern da gibt es ja auch Staffeln. Kannst du ja, kurz, vier... weißt
0: du weißt du aus dem Kopf zufällig, wie viele verschiedene, also es gibt ja Staffeln, das, da habe ich es ja auch ähm, äh, im Podcast drüber gehabt, ähm, vom ähm, äh, Bewegt-Podcast, jetzt fällt es mir ein, come on. Ähm, oh, ich hätte es dir ja
1: auch sagen können, ich dachte, du bist das schon.
0: Ja, und ähm, ja, ich habe inzwischen für die Aktiv laufen etwas über DNF geschrieben und habe äh, die beiden äh, da auch praktisch, nein, nicht zi frei zitiert sozusagen. Und äh, dann habe ich es nochmal nachgeguckt, aber mein äh, Hirn ist äh, gerne mal wieder kurzzeitgedächtnis vergesslich. Ähm, äh, weißt du die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, wie man an diesem Event teilnehmen kann, distanzmäßig?
1: Ja, ja also gibt halt äh, die Einzelstarter, die, äh, die Strecke halt alleine noch, gibt es die Zweierstaffeln, wo dann irgendwie 90, 70 oder bis seit jetzt sind es irgendwie, keine Ahnung, 88, 82 oder so, seitdem sie den Start verlegt haben. Dann gibt es die Vierer-Staffel. Ganz
0: kurz, gibt es einen festen ja. Punkt, wo man übergeben muss ähm, dann?
1: Also bei den Vierer- und den Zweier-Staffeln ja. Also es äh, gibt drei Wechselpunkte, je nachdem, wie man rumläuft. Einmal nach äh, 56 Kilometern, dann irgendwie 90 und dann, glaube ich, nach äh, 135 oder so oder 125 und äh, die die vierer staffeln wechseln jeweils an denen und die zweier staffeln nach 90 also äh, 90 ja ich, ich verstehe ich 40. verstehe und äh, dann gibt es halt noch eine 10er, 10 plus staffel die die heißt äh, da müssen es mindestens 10 sein und maximal 26 weil gibt 26 vps und äh, Je nachdem, wie viel sie dann haben, können sie halt entscheiden, wie oft sie wechseln. Also, wir können an jedem VP dann wechseln, wenn sie 26 haben. Ansonsten können sie entscheiden, an welchen, wechseln, also an welchen VPs sie jeweils wechseln. Der eine läuft dann drei VPs, der nächste vier. Und die, ja. die dürfen aber halt dann auch nur jeweils an den VPs wechseln.
0: Okay. Ähm, interessant, interessant. Das heißt, dass man am Anfang zumindest irgendwann auch öfter mal überholt wird in viel zu hohem Tempo und sich drosseln muss, aber ich nehme mal an, dass an den Startnummern ersichtlich ist, wer an welcher äh, Distanz teilnimmt, ne?
1: Also man erkennt also irgendwie, äh, die Einzelstarter haben dreistellige Nummern und dann irgendwie die, äh, die anderen, äh, ich glaube, die Viererstaffeln sind 2000, nee, also die Zweier sind 2000er, die Vierer 4000er, und ich glaube, die Zehner sind Tausender und äh, dann jeweils mit minus 1, 2, 3, 4 oder minus 10. Welchen, welcher Läufer das halt gerade ist. Und man merkt es eigentlich auch. Also wir als Einzelläufer starten um 6 die anderen dann um sieben, 7, 7.30 Uhr und 8 Uhr. Und äh, wenn mich dann irgendwann so nach 25 Kilometern irgendwie auf einmal einer überholt, kann ich eigentlich davon ausgehen, äh, wird kein Einzelläufer sein. Ja, Weil, ja, ja. Zumindest in dem Tempo, wo man in dem man dann überholt wird. und Man muss aber aufpassen. also... Manchmal ist es schon kritisch, dann so nicht in so ein, trotzdem in so ein Jahr. Jetzt, äh, jetzt bleibe ich mal so fünf Kilometer dran. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Ich versuche gerade hier in den Ergebnislisten zu sehen. Ähm, da gibt es nämlich Name und Staffel, aber man sieht nicht, ähm, wer, wer hat denn gewonnen dieses Jahr, weißt du das? Eine äh, Frau. Oh, cool.
1: Sehr ja, cool. Ich glaube, die war aus Norwegen, Finnland. Irgendeines von den Ländern da. geht nicht mehr genau, welches. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich gesehen habe, wer ein Mann, weil konnte ich an dem Namen erstmal nicht erkennen. Und irgendwann hat es dann, dann halt so die Runde gemacht, dass halt eine Frau gewonnen hat und äh, ich glaube in 13 Stunden und oh mein Gott. 50 oder so, also äh, anderthalb Stunden besser als bisheriger Frauen Frauenstreckenrekord. Und äh, ja, <lacht> entsprechend waren wir alle, alle erstaunt.
0: Lustig. Äh, ähm, ähm, ich frage mich gerade, äh, hat der Norman wieder mitgemacht? Der hatte doch gewonnen letztes Jahr, oder täusche ich mich? Doch, 24. Overall ist der geworden. Mit 15 Stunden 40. Grüße an ihn. Ähm, und äh, du hast damals welche Version? Ah, mit, mit eine 2 oder eine 4er Staffel?
1: Eine 4er. Also äh, angefangen habe ich mit einer 4er, weil hatte ich dann so... Äh, in der Lauf-Community, in der ich dann schon gewesen bin, habe ich halt auf Facebook halt gelesen, ja, äh, wir machen eine, eine Viererstaffel, wer hat Lust? Und da konnte man sich halt einfach melden und da habe ich dann halt äh, mich gemeldet und äh, hatte dann äh, so die Strecke von Sagro bis zum Ruderclub, das sind so Pi mal Daumen 35 Kilometer oder 36. Habe ich gedacht, okay, 36 Kilometer ist eine Distanz, die, äh, die kenne ich, bin ich schon gelaufen, kann ich machen und äh,
0: Gab es irgendwelche, äh, irgendwelche Leute, die da besonders hoch motiviert in der Gruppe waren und die eventuell psychischen Druck ausgeübt haben, weil sie sagten: Nee, aber nicht zu langsam und ich habe keinen Bock, da ewig zu warten? Oder äh, ging es ums Ankommen?
1: Nee, nee, also äh, waren alle äh, halt welche, die einfach bloß ankommen wollten. Also wir haben uns äh, keine Zielzeit gesetzt oder dass wir gesagt haben: Wir wollen unter 16 Stunden bleiben oder wollen so zu so viel da werden und hatten nicht. Jeder hat sich natürlich auch auf seine eigene Art und Weise dann irgendwie gepusht und äh, ist, mir dann, ist mir dann halt auch zum Negativen <lacht> auf die Füße gefallen, weil äh, ich bin da natürlich direkt innerhalb hinterher gerannt, wo ich dachte, okay, bleibe ich mal dran, kannte die Strecke nicht und äh, habe dann so fünf Kilometer vor meinem Wechselpunkt dann äh, am VP liegend mit einer Golddecke gelegen und habe erstmal gesagt, so, ich laufe jetzt nicht weiter. Oh no. Weil der Kreislauf halt komplett runtergesackt ist und äh, alles gekribbelt hat und ja, passiert dann halt, wenn man äh, sich überschätzt und denkt, okay, sind ja nur 36, ich bin ja schon 42 mehrmals gelaufen.
0: Ja, ja. <lacht> und hast vergessen, wie es dir bei den 42 ab Kilometer 30 ging, wahrscheinlich.
1: Ja, also äh, denkt man dann ja nicht dran. Äh, am Anfang halt auch nicht. Und äh, denkt, man könnte halt äh, dann auch mit den Schnellen hinterher rennen und sollte so. man vermeiden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. Und, und der, der wie viel Tipp, warst du in der Starterreihe?
1: Also ich, war der Dritte, also ich war der Dritte und äh, bin dann auch noch die fünf Kilometer äh, zu Ende gegangen. So in einer halben Stunde ging es da wieder, habe ich gesagt, sind, sind zum Glück nur noch fünf Kilometer, das ist, ist zum Glück jetzt passiert und nicht nach zehn. Und ich habe dann noch irgendwie 30 Kilometer vor mir. Und dadurch konnte ich dann wandernd halt äh, an, Staffel, an meine Staffelpartnerin übergeben. Und, äh,
0: und die hat sich äh, eventuell schon gewundert, äh, wo du bleibst, oder? Ja, genau, also
1: ihr Mann hat da halt äh, so in den Ergebnissen gesehen und sie hat gesagt, ey, wir müssen uns beeilen, nicht, dass wir zu spät zum Wechselpunkt kommen und äh, da haben sie sich beeilt und haben dann halt äh,
0: eine Stunde gewartet wahrscheinlich.
1: Etwas länger gewartet, aber äh, also, sie war nicht sauer oder böse. Also.
0: Ja. So, und dann, äh, wie ging es dann weiter mit äh, Ultradistanzen?
1: Na, da habe dann halt also, äh, da habe ich dann halt irgendwie gemerkt, so, okay, äh, das könnte was könnte sein. Also, ich habe halt gemerkt, bei den Marathons setze ich mich einfach unter Druck und äh, ich wusste, hatte da dann schon so gemerkt, so, okay, äh, der Mauerweg hat was. Das ist einfach eine Faszination für sich, wenn man schon mal da, daran teilgenommen hat. Und, äh, da stand dann eigentlich fest, äh, okay, ich will eine Zweierstaffel machen. Also, also 90 oder 70, also ich hatte dann halt für, für mich die 90 ausgesucht und. Äh, ja, da war für mich klar, okay, ich gehe jetzt einfach mal auf, auf die längeren Distanzen, weil schnell rennen, sie kann ich, und, äh, aber anscheinend nicht so schnell, dass ich, äh, oder zu übermotivierend, dass ich halt meinem Kopf oder meinem Ziel, was ich mir bei einem Marathon setze, einfach nicht überpace und nicht schaffe. Und äh, dann frustriert bin und äh, beim Ultra-Weshalb, okay, kann, ich darf langsam. Da ist vollkommen egal, ob ich irgendwie nach äh, 24 Stunden oder nach irgendwie, äh, 29, 59 ankomme, sondern äh, man will ankommen bei 100 Meilen.
0: Ja, aber, aber Zeit ist dir trotzdem nicht ganz unwichtig, ne?
1: Also, nein, also unwichtig ist es natürlich nicht. Also, man, man setzt sich natürlich Zielzeiten, also kann auch dieses Jahr eine Zielzeit nur, ich habe ich hab dann halt einfach irgendwann so, ja, irgendwann wird dann, wenn man merkt, okay, man, man erreicht die Zielzeit nicht, äh, dann wird es ja eigentlich, also zumindest mir egal, ich kenne auch welche, die dann ausgestiegen sind, weil, weil ihre Zielzeit irgendwie dann nicht so gewesen wäre, wie, äh, wie sie sich das vorstellen. Aber wie gesagt, äh, so
0: ehrgeizig bist du nicht.
1: Also zumindest bis jetzt noch nicht. Also äh, weil äh, ich, mir gesagt, ich will ankommen. Also ich gab halt auch noch ein anderes Ziel, weil äh, bei Morwig ist es so, wenn man der geht einmal links rum, einmal rechts rum, einmal, einmal so im Uhrzeigersinn und nächstes Jahr entgegen dem sind. Und äh, wenn man beide hintereinander absolviert, kriegt man halt noch eine besondere Medaille, halt so eine Back-to-Back-Medaille, die dann so mit, mit beiden Konterfights von jedem Jahr ist und äh, das will man natürlich auch erreichen. So, du, hey, ich bin zweimal hintereinander gelaufen. Und, äh. Also
0: für nächsten Jahr ist dein Start gesetzt?
1: Nee, äh, nächstes Jahr nicht, weil ich habe jetzt ja die... Back also, also Ach, du hast, es war, war dein zweites ja, Mal, ja. dass du...
0: Oh, okay. Das war dann mein zweites Mal. War, war, dann, war, dann, dann war dein erstes Mal letztes Jahr.
1: Genau, also... Letztes Jahr war das mein erstes Mal, also wie gesagt, bin dann halt eine Zweier-Staffel gelaufen und äh, dann das Jahr darauf dann nochmal eine Zweier-Staffel. Oder zwei Jahre darauf, weil einmal ist ausgefallen wegen Corona und äh, ja und dann stand so für mich fest, ja, nochmal eine Staffel will ich nicht. Ich, ich, ich will das Ding irgendwann alleine laufen. Also, eigentlich war schon so am, nach dem ersten Mal für mich klar, ich will es irgendwann alleine laufen und äh, war einfach so ein Gefühl, so 100 Meilen will ich irgendwie schaffen, oder halt nicht?
0: Ui, was war das Längste, was du vorher gelaufen bist in dem Rennen?
1: Also vor den äh, 100 Meilen letztes Jahr bin ich das, äh, das längste 100 Kilometer gelaufen, weil äh, ich habe mir halt irgendwie gesagt, äh, also ich wusste, wie die 90 Kilometer jeweils gewesen sind und äh, hat mir da halt gesagt, weil ich jemand kenne, der halt äh, Einfach halt Ultraläufer trainiert und äh, ich weiß, äh, was, er, was er schon geschafft hat und wie er trainiert. und äh, Da habe ich ihn halt einfach irgendwann mal gefragt, weil er mir angeboten hat. Hatte ihn, hat ihn gefragt, magst du mich auf die 100 Meilen trainieren? Und äh, weil ich gemerkt habe, okay, da, da will ich einfach ein bisschen, ein bisschen trainierter rangehen. Und, äh, weil ich will es dann natürlich auch schaffen und äh, mich irgendwie mit drei, vier äh, Marathons im Jahr... Äh, dann irgendwie doch nicht schaffen oder da sind wir dann wieder bei der Zeit. Natürlich äh, will ich halt erstmal versuchen, äh, das in einer für mich ordentlichen Zeit zu schaffen und nicht mit äh, 29, 59 irgendwie reinzukommen. Okay, dann kriegt man den, den lautesten Applaus, weil dann ist man wahrscheinlich als Letzter irgendwie im Ziel. Alle freuen sich, dass man es auch noch geschafft hat, aber man selber will ja trotzdem äh, für sich äh, sagen können, ja, ich habe für mich das Beste erreicht, was ich erreichen konnte.
0: Aber also du meinst es, weil eine ordentliche Zeit, ähm, äh, dann ging es dir auch wieder, man könnte ja sagen, ich wollte erst, du hast gerade gesagt, ich wollte erstmal eine ordentliche Zeit, ähm, man könnte ja sagen, ich wollte es einfach erstmal schaffen innerhalb des Zeitlimits. Ähm, aber äh, du hast dann doch immer so einen kleinen zeitlichen Ehrgeiz. Ja. Ähm, kurze Frage: Die, diesen ersten ähm, 100 Meiler, ja, also die ersten Mauerwegslauf, letztes mhm. Jahr dann, den du Volldistanz gelaufen bist. Kannst du dich ein bisschen erinnern, wie dein Training vorher aussah? Hast du einen Trainingsplan benutzt? Was mal, kannst du dich an die längsten Läufe erinnern und oder generell so deine Monatskilometer, das finden die Leute dann doch immer interessant?
1: Ja, also äh, kann ich mich genau dran erinnern, weil wie gesagt, ich bin dann halt mit, mit Trainer habe ich dann trainiert und äh, so die Wochenumfänge sind bei ihm, die er mir halt gemacht hat, meistens so ja, so 60 bis oder halt 40 40 bis 80 so in der Spitze. Und, äh,
0: Aber und, recht äh, wenig, recht wenig. Ja, genau,
1: genau also, also wir bauen das halt so auf, oder er baut das halt so auf, dass halt äh, halt so mit, mit Zwischenetappen, also äh, im ersten Zeitraum trainiere ich so gesehen auf einen 6-Stunden-Lauf, den ich dann auch absolviere. Mhm. Danach dann äh, auf einen äh, 100-Kilometer-Lauf mhm. und äh, und dann halt auf die 100 Meilen, also das sind so die Etappenziele. Also dieses Jahr hatte ich dann äh, halt noch einen Marathon bei, so im, im Trainingsumfang, den er mir dann mit festen Zeitvorgaben irgendwie reingesetzt hat. Und, äh, aber halt nicht, äh, früher habe ich es halt so gemacht, so auf die 90 Kilometer, naja, lauf einfach einmal pro Woche einen Marathon oder möglichst viele Marathons, dann, dann schaffst du das schon. Und äh, da habe ich halt gemerkt, nee, ich brauche halt so eine so eine konstante Linie, an der, an der ich mich halt irgendwie halt entlang habe, weil ich gemerkt habe, ich, ich würde vielleicht schaffen, jede Woche einen Marathon, aber das macht mich irgendwie
0: Ist auch übrigens nicht schlau, äh, jede ja, Woche einen also, Marathon, weil das ist dann schon wieder so ein bisschen äh, über der Distanz. Ich glaube, Back-to-Back-Läufe, also zweimal 30 oder sowas an zwei hintereinander folgenden Tagen, machen wesentlich mehr Sinn, als einen, jede Woche einen Marathon zu laufen.
1: Es ja, also, ist, ist ohne sein, also er hat das längste waren dann äh, eigentlich so 35 Kilometer als lange Läufe. Und, Echt? Äh,
0: das finde ich aber ja, genau. wieder wenig. Entschuldigung. <lacht> ähm, weil, weil für für, für ich habe ja mal Laster gehabt, der diesen Tortur der Ruhr, äh, was der an Wochenkilometern hatte, ja. Ähm, das war schon verdammt crazy. Und, und, ah, ja. und der hatte in den Pausenwochen hatte der 100 Kilometer oder sowas. Ah. Und bei dem war es dann nicht die Kilometer, sondern die Stunden, glaube ich. Oder oft wird es dann in dem Bereich so gemacht, dass man dann vielleicht, vielleicht mal so maximal so einen Fünf-Stunden-Lauf macht oder fünfeinhalb Stunden. Das hatte ich gemacht, glaube ich, auf, zumindest auf meine langen äh, Abenteuer hin. Aber ähm, interessant, interessant, ähm, äh, dass du nur 35 gelaufen bist, das ist natürlich nicht. Nicht, ist gut, weil es nicht so belastend ist für, für das ganze System und äh, die Regeneration dann natürlich auch äh, besser ist, weil man nicht die Sehnen und alles so belastet und die Knochen, aber ähm, dafür leidet man eventuell stärker während des Wettkampfs dann, weil man diese stundenlange Belastung nicht so gewohnt ist oder zumindest nicht mit äh, schon ledierten Beinen noch viele Stunden zu laufen.
1: Ja, also wie gesagt, äh, die längsten waren dann halt so die die äh, Testläufe so die 100 Kilometer und so ah okay
0: okay die habe ich vergessen also, Entschuldigung genau
1: also da also waren halt auch schon Läufe bei die dann halt weiter gewesen sind aber halt so im normalen Training sagt er halt äh, ja halt äh, also ich habe viele gehabt die mir gesagt haben ja äh, passte denn und äh, ist äh, halt weil du gerade auch gesagt hast ist doch viel zu wenig oder warum denn dies nicht oder so die dann gehabt ja aber was ist denn probier's doch mal mit einem äh, mit einem Doppeldecker und äh, also samstags ein Marathon oder samstags 45, irgendwie 30 Kilometer und Sonntag dann dann nochmal 30 und dann wo ich dann aber gesagt habe, hey, ich habe mich auf ihn eingelassen. Ich weiß, was er schon geschafft hat. Also er, er sagt halt, er macht mit denen, die er, die er trainiert, kein anderes Training als er mit sich selbst und äh, ich weiß halt, dass er die 100 Meilen halt schon in äh, irgendwas knapp 17 Stunden gelaufen ist. Also habe ich mir gesagt, kann da ja zumindest, an dem, wir das Training aufbaut, erstmal nichts verkehrt sein.
0: Ja, es, fühlen, es, es führen viele Wege nach Rom. Aber ähm, allem, was ich über die Jahre mit Micha festgestellt hatte, und ich müsste mal vielleicht den Lars fragen, äh, wirkt es nicht so wahnsinnig so klassisches Trainingswissenschaftlich? Dann auch, auch vor allem dann so ein 100-Kilometer-Lauf ist dann eigentlich schon wieder glaube ich, hat keinen äh, Trainingsnutzen, außer den vielleicht äh, geistigen, ja, weil das ist halt schon wieder eine extreme Belastung, 100 Kilometer äh, oder sechs Stunden oder was auch immer du dann in diesem äh, äh, dahin gemacht hast und äh, es gibt halt Leute, die haben auch ein unglaubliches Talent und einen unglaublich krassen Körper und äh, die äh, haben aber nicht immer die besten äh, Ratschläge für andere, weil die von sich ausgehen. aber wie gesagt, ich, ich, ich kenne den nicht, ich, ich weiß es nicht, ich will auch niemanden irgendwas äh, absprechen, der wird seinen Job schon richtig machen. Aber es ist auf jeden Fall ungewohnt, dass man keine äh, doppelten äh, langen Läufe macht, sondern äh, äh, verhältnismäßig wenig Kilometer äh, als normale Wochenkilometer und dann irgendwie alle paar Monate so einen ganz langen Kanten. Aber ähm, wa was auf jeden Fall ist, ist, dass wenn du diese langen Kanten geschafft hast und dann die ganze Zeit auch immer diese Wochenkilometer hast, du warst auf jeden Fall drin. Also du, du bist äh, auf jeden Fall fit gewesen. Äh, erzähl uns doch mal, wie der erste Mauerweglauf letztes Jahr lief.
1: Na, äh. Wie lief der? Also, äh,
0: an der Berliner Mauer entlang musst du jetzt sagen, das wäre eine gute Punchline, <lacht> aber.
1: Ja, genau. Äh, letztes Jahr, ja, wie lief der? Also äh, eigentlich so ganz gut. Also, wir hatten ja halt auch äh, auf dem Zeitziel trainiert und äh, das habe ich nicht erreicht, also äh, das Ding ist, man bekommt da halt, wenn man unter 24 Stunden bleibt, so eine äh, schöne Gürtelschnalle, mhm. die, die möchte natürlich jeder haben und äh, also wir haben halt äh, auf die 24 Stunden erstmal trainiert und äh, ich habe dann halt irgendwann so gemerkt, so, äh, so nach dem, Ma nach dem äh, Marathon wurde es dann auf einmal schwieriger, also ich hatte dann so einen, so einen Hänger, also das habe ich... Ich merke also, halt ich habe so, so bestimmte Phasen im Lauf, wo ich da einfach weiß, okay, da könnte es schwierig werden. Und da äh, war dann halt so. Aber
0: wie macht man das psychisch, wenn man nach dem Marathon, also nach irgendwo um die 40 Kilometer, schon merkt, es wird schwierig äh, und man ist noch nie 160 Kilometer gelaufen und man weiß, ich muss noch 120 Kilometer. Ist das nicht extrem verunsichernd und demotivierend dann? Oder hast du dich also, darauf verlassen? Äh, Verlass, also diesen alten Spruch, verlass dich drauf, egal wie gut oder schlecht es dir geht, es geht vorbei bei einem Ultra?
1: Na also, ich wusste auf jeden Fall, für mich, äh, ich bin halt jemand, äh, also, ich weiß, wenn ich äh, mir ein Ziel setze, also, wenn ich sage, ich will 100 Kilometer, 100 Kilometer oder 100 Meilen laufen, äh, ich werde sie wahrscheinlich schaffen, es sei denn, ich, keine Ahnung, knick um oder sonst was, also, äh, wenn ich medizinisch rausgenommen werde, ist es halt, äh, ja, dann, dann muss ich damit leben, aber äh, so mein Kopf schaltet sich einfach ab und sagt, ich will das jetzt schaffen. Und, und wenn ich dann halt einfach erstmal gehe und bei Mauerweg ist halt gut, 26 Verpflegungspunkte. Das heißt, alle 6 bis 6, 7 bis 10 Kilometer, teilweise manchmal auch nur 5 Kilometer sind Verpflegungspunkte. Das heißt, man, man kann den Lauf eigentlich gut aufbauen mit, äh, ich laufe von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt. Wenn ich da an die Torture de Ruhr denke, wo ich nächstes Jahr laufen möchte, da hat man 25 Kilometer bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Ja, und das
0: wird dann, je nach ähm, äh, Länge des Laufes, finde ich, sind, können auch so 10 Kilometer auf einmal eine extreme Distanz sein, bis man Ja, gut, das ist klar.
1: Also, irgendwann hatte ich auch so: äh, so äh, bei, bei einem VP, ist, der ist dann irgendwie äh, Königsweg da läuft man dann, glaube ich, bis zum nächsten VP, das, das so sieben Kilometer oder so sein und das geht eigentlich nur geradeaus durch den Wald, ein bisschen wellig, das ist so, also wenn man da vorbei ist, ist man froh. Okay. Das ist so ein Stück, wo man denkt, oh, jetzt den Königsweg, den möchte man doch jetzt eigentlich gar nicht langlaufen und uh und hat ja, dir dein
0: Trainer oder hast du dir vorher einen Ernährungsplan festgelegt, von wegen, ähm, weil man ja dazu neigt, eventuell irgendwann gar zu meinen, man bräuchte nichts mehr essen, weil einem sowieso schlecht ist oder sowas. Solltest du bei jedem Verpflegungspunkt sowieso auch äh, Nahrung zu dir nehmen? Hast du irgendeine Gel-Strategie äh, Gel gehabt oder irgendwas, wo du wusstest, das kann ich immer essen?
1: Ja, also äh, ich sollte es, <lacht> sagen wir mal so. Und er äh, hat mir halt auch Immer wieder gesagt, äh, möglichst früh schon anfangen, weil äh, irgendwann, äh, irgendwann rebelliert der Körper und der Kopf einfach. Und äh, irgendwann kommt beim bei dem Lauf, also die haben dann richtig gute VPs, da kriegt man richtig viel, da kann man Auswahl ohne Ende und äh, man steht, oder ich stehe dann davor und äh, weiß gar nicht mehr, was ich irgendwie nehmen soll. Und äh, ich sehe dann so viel und es äh, ist viel zu viel Input für mich in dem Modell. Also dieses Jahr konnte ich mich gut dann auf so ein, zwei Sachen fokussieren, wo ich direkt gemerkt habe, okay, äh, war irgend so ein Dattel, Dattelriegel, den sie da hatten, den konnte ich gut essen, der war schön weich, der war süß, der hatte Zucker und äh, das heißt, ich konnte mir direkt sagen, okay, ich greife nur noch zu. am besten nur noch dahin und äh, ab und zu mal was anderes. Und, aber irgendwann wird es schwierig mit dem Essen, also zumindest bei mir, also... Äh,
0: bist du Gel-Fan oder eher nicht?
1: Äh, überhaupt nicht. Also oh,
0: okay. äh,
1: wenig. Also äh, ich, ich versuch's immer mal wieder, aber äh, irgendwann bin ich von den Dingern abgekommen und äh, bin bis jetzt noch nicht wieder rangekommen. Und wisst, äh, okay. weil die sollen gut sein. Ja.
0: Und Riegel hast du dir auch nicht selber noch mitgenommen. Hattest nee, du irgendwas nee, also, dabei? Gar nichts.
1: Also ich hatte äh, bis auf meine Trinkflasche hatte ich nichts dabei. Aber ich hatte mir. Äh, hier so Fibrosino, wie das heißt, irgendein so Nahrungsergänzungsdring für die, die nicht essen können. Äh, hatte ich mir zwar eingepackt, aber äh, steht jetzt wieder im Kühlschrank.
0: Ja, man. Und, äh,
1: und, und so ist es halt auch, auch bei Gels, also ich hatte, ich hatte eine Zeit lang dann halt mir äh, keine Gels, sondern hier so eine äh, Fruchtquetschis immer mitgenommen und äh, aber nicht dran gedacht. Also, äh, ist dann ja. meistens, ah, dann Deswegen ja. habe ich
0: gefragt, weil manchmal hilft es extrem. Ich habe das gemerkt, als ich mit einem Läufer, Befreundeten, irgendwie so 100 Kilometer in zwei Tagen Trail gelaufen bin. Und der hat dann auch immer, wo ich halt gedacht, es läuft doch jetzt, hat der immer gesagt, so, wir müssen jetzt wieder was essen. Schon wieder über eine Stunde her. Äh, zumindest ein Bissen oder so von einem Riegel. Und, und äh, ich, ich bin da ähnlich wie du, dass ich das irgendwie vergesse und auch keinen Bock habe drauf. Und das kann halt fatal werden. Äh, gleich auch als Tipp an, an die Leute, dass wenn man sich vorher so ein festes, äh, stringentes äh, Korsett schnürt, dass man irgendwie zum Beispiel alle halbe Stunde oder alle Stunde irgendwas konsumiert, kann das eine unglaubliche, äh, kann sich das nach hinten raus zumindest als was sehr Positives rausstellen?
1: Ja, also ich habe Jahr gemerkt, also dieser habe ich es auf jeden Fall besser eingehalten. Also dieser liefert irgendwie auch alles, alle drunter, also auch in den VPs und äh
0: aber erzähl noch mal von dem, von dem ersten, genau. weil wir wissen noch gar nicht, du hattest dir als Zielzeit äh, 24 Stunden gesetzt. Ziel, genau. Das hast du schon 20. gesagt, dass du das nicht geschafft hast. Gab es denn irgendwelche dramatischen Momente, wo du merkst, oh mein Gott, ich glaube, ich schaffe das gar nicht oder ähm, äh, 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 brechen oder irgendwas?
1: Also, die gab es irgendwie gar nicht. Also, irgendwann habe ich halt gemerkt, so, äh, was nervig war, irgendwann äh, konnte ich äh, zwar trinken, aber. Äh, das lief eigentlich direkt durch und ich konnte mich an den nächsten Busch stellen. So, äh, oh nee, Durchfall. Nee, äh, halt pinkeln und äh, also ist direkt durchgelaufen trinken und äh, gut, äh, ich vermute mal, ich habe zu wenig Salz genommen. Also äh, Ja. Ich hatte zwar immer wieder Salz genommen, aber anscheinend zu wenig, weil aus irgendeinem Grund sind halt direkt von oben wieder nach unten und in, in den Busch rein. Und äh, aber so den dramatischen Punkt, dass ich irgendwie dachte, ich schaff's gar nicht, äh, den hatte ich nicht. Also ich, ich wusste halt irgendwann, okay, die 24 Stunden sind, äh, die werde ich einfach nicht schaffen. Und äh, ich hatte dann halt auch immer wieder so per, per WhatsApp so Kontakt zu meinem Trainer und der, der mir halt auch gedacht, ey, ist scheißegal, ist dein erster, guck, weil es war auch extrem warm und äh, aber warm, schwül, gab eine extrem hohe Ausfallquote und äh, er hat mir halt auch gedacht, ey, Lauf einfach, bring's einfach nach Hause und äh, vollkommen egal, ob dann, ob, wie die Zeit dann ist. Und also, ich hatte keine Zeit, also kein Zeitpunkt, das Gefühl, ich müsste aussteigen. Und äh, wusste halt, okay, in den 30 Stunden werde ich es auf jeden Fall schaffen.
0: Ja, krass. Und 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 äh, wie, 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 wie viel Watts denn dann letztendlich? Ähm. Sag jetzt Sieben, bitte 29, Minuten, äh, 29 Stunden und 59 Minuten
1: einen nein, großen Applaus. Nein,
0: nein, nein. Was ich über, überhaupt nicht schäme. Ich habe damit gar keine nein, Probleme.
1: Äh, natürlich nicht, aber also, äh, die, die dieses Jahr als letztes reingekommen sind, ja, die waren stolz wie Bolle, dass sie reingekommen sind, haben sich gefreut und äh, alle haben sich gefreut, dass sie ins Ziel gekommen sind. Und, äh, daher äh, ist, ist dann bloß immer so die die kleine Stimme, die einem dann so manchmal sagt, ah, naja, äh, am Ende, wenn man es dann gerade so schafft, ist man wahrscheinlich selber auch glücklich und äh, freut sich, dass man es doch noch geschafft hat. Ja. Ne, Es wurden äh, 27 Stunden und 31 Minuten.
0: Guck mal, du hast fast äh, zwein-, zweieinhalb Stunden schneller als die Cut-Off-Zeit. Das ist we nee. wesentlich besser, als ich bei meinem 100-Kilometer-Lauf der Sieben Minuten vor der Cut-off-Zeit reinkam. Ähm, von daher, äh, was 13 Stunden war zur Info, also 12:53 äh, oder so habe ich gebraucht, ähm, nur um hier mal die Hosen runterzulassen. Ich stehe zu meinen Loser-Zeiten, also zu meinen langsamen Zeiten, und ich finde es auch nicht Loser, sondern ich war froh, dass ich es geschafft hatte. Ähm, dann dieses Jahr äh, natürlich Ehrgeiz, äh, also in, insofern zumindest, dass du dachtest, ich möchte diese doppelseitige Medaille haben mit Back-to-Back Back. und ähm, hast wahrscheinlich wieder dasselbe Trainingspensum äh, durchlaufen, also habt ihr wieder euch, äh, dir so ein paar lange Kantenläufe dich reingebucht, die zeitlich gepasst haben und sonst eben deine 40 bis 60 Kilometer pro Woche oder äh, bis genau, seit, also, äh, ah, ja.
1: na, also wir haben halt... Äh, wir haben also er hat es ein bisschen umgestellte Training, aber äh, halt trotzdem mit, äh, wir trainieren zuerst auf einen äh, 6-Stunden-Lauf und äh, dann, äh, nein, halt zuerst auf einen Marathon, dann auf einen 6-Stunden-Lauf und dann hatte ich äh, Anfang, ich weiß jetzt gar nicht, Anfang Mai oder so, war äh, hier äh, das Sings Ultra. und dem Dark war irgendwie äh, ein 115-Kilometer-Lauf, da habe ich dann teilgenommen und äh, das waren dann so die Etappen dann, Kurz vorher nochmal einen sechs stunden lauf wenn du da Bock hast, komm da auch einfach hin. Ich bin auch da. Und äh, ja, so haben wir dann halt aufgebaut und haben halt versucht, wieder auf 24 Stunden zu trainieren. Und ja.
0: Also übrigens, es, es scheint ja geklappt zu haben in beiden Fällen. Deswegen, ich, ich nehme auch alles zurück, falls es jetzt so kritikmäßig wirkte. Ich wollte nur meinen, dass es eher unkonventionell geklungen hat, um das um, uh, 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 Overexplaining to Avoid Misunderstandings, uh, ADHS Deluxe, aber um, das wollte ich nochmal anmerken. Um, und dann uh, befandest du dich, ist gar nicht so lange her, der Mauerweglauf, ich, ich, ich sehe das ja immer in meiner Timeline, du bist nicht der Einzige und die Einzige die diesen Lauf gelaufen sind. Ich glaube, der Holger Grüße, der mit Running Through Walls, da habe ich so ein Logo auch für ihn gemacht, ähm, hat da, glaube ich, auch mitgemacht und Spenden gesammelt, aber ich will nicht, keine Fake News raushauen, aber ich meine es zumindest. Ähm, wie, äh, wie lief er denn diesmal? Also jetzt nicht gleich die, die Zielzeit rausposaunen, sondern vielleicht nein, nein. uns mit an die Hand nehmen. Äh, äh, hattest du wieder rund um den Marathon äh, ein schlechtes Gefühl oder bist du die ganze Zeit durchgelaufen? Hast du oft auf die Uhr geguckt?
1: Äh, erzähl. Nee, nee, also dies, dies Jahr lief er auf jeden Fall besser. Also äh, ich hatte mir halt so äh, diesmal so als Ziel gesetzt, auf jeden Fall bis äh, zum ersten Wechselpunkt einfach durchzulaufen, also ohne Gehpausen. Und äh, der erste Wechselpunkt ist halt nach äh, 56 Kilometer, 56 oder 58 Kilometer in Telto und... Äh, bis dahin wollte ich halt einfach laufen. Und äh, weil ich gesagt habe, wenn ich es bis dahin einfach erstmal geschafft habe äh, zu laufen, äh, ja, also soweit bin ich noch nie gelaufen, ohne äh, in Gehpausen zu kommen. Und, äh, weißt du, was für eine
0: Pace du so durchschnittlich in diesen 56 Kilometern gelaufen bist?
1: Da bin ich eine Pace von ungefähr 7 Minuten, 7 Minuten 15, so in dem Drehrum, mit natürlich
0: Verpflegungsposten, muss man dazu sagen, die wahrscheinlich genau. die Pace von sechs Minuten oder so hochtreiben auf diese sieben Minuten.
1: Na ja, also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt äh, konnte ich das noch relativ kurz halten mit den, mit den Verpflegungspunkten. Also halt einfach ran, mir was nehmen und dann äh, beim Gehen im Prinzip trinken und äh, essen und äh, wird dann natürlich irgendwann anders. und äh, ja, also da hatte ich, ich glaube, ich bin da, dort, dort angekommen um äh, 13 Uhr und 5 oder so. Also nach äh, 7 Stunden, fünf Minuten ungefähr. Müssten, glaube ich, irgendwann so um die 7, 7 plus, plus ein bisschen gewesen sein. Mhm. Und, und äh, ja. Nee, sag.
0: Ja, und, 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 und äh, äh, bis 56 lief es auf jeden Fall gut. Das, das haben wir jetzt schon mal da rausgezogen. Aber da sind ja noch über 100 Kilometer zu Meistern danach.
1: Und genau, also bei, bei 56 Kilometern äh, sollte dann meine Radbegleitung kommen, äh, mit der ich mich äh, zu 14 Uhr verabredet hatte. <lacht> also, weil ich wusste, äh, derjenige kommt von Arbeit und fährt dann direkt mit Rad ganz schnell von Arbeit aus dahin und äh, ja bin dadurch dann halt dadurch dass er dann nicht da gewesen ist bin ich einfach erstmal ins gehen gekommen hab, 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 naja äh, warst du zu schnell also ich bin einfach erstmal ein bisschen gegangen und äh,
0: nein ich meine also, warst du zu früh äh? da und er war äh, er
1: konnte doch so. gar nicht mit dir rechnen Na, also ich hatte so grob 14 Uhr gerechnet und äh, also er wäre so oder so also selbst wenn ich erst, also selbst wenn ich jetzt um 13:45 Uhr erst angekommen wäre, wär er wahrscheinlich noch nicht da gewesen, weil er hat bis um keine Ahnung 13:15 oder so gearbeitet und musste dann erstmal mit Fahrrad dahin kommen. Und äh, also mhm. wir hatten im Vorfeld schon ausgemacht, äh, dass es wahrscheinlich dort nichts wird und er mir dann einfach mit dem Rad hinterher fährt. Okay, und äh, er dann ja eh schneller ist als ich irgendwie im Laufen.
0: Ja. Und es ist auch keine abgesperrte Strecke in dem Sinne. ne? Man kommt da, kann da, und es ist auch erlaubt, Fahrradbegleitung, nehme ich an.
1: Ja, ja, also Fahrradbegleitung ist erlaubt. Äh, muss man anmelden, äh, zahlt dann auch 50 Euro für die Radbegleitung und, äh, man darf nur eine Radbegleitung haben, aber halt auch erst ab den äh, 56 Kilometern. Bis dahin und muss darf der du auch
0: Abstand halten, so wie bei der, ich glaube, Tortur de Ruhr oder wo das war, wo man dann so nicht direkt neben demjenigen fahren darf oder vor, sondern irgendwie 10 Meter davor oder 5 Meter dahinter oder
1: sowas? Oder ja, also, ist das egal. er darf mir zumindest keinen Windschatten geben.
0: Okay, Und, und aber er äh, darf
1: Essen dabei haben oder trinken? Ja, oder ja er ah, darf so Essen so. dabei haben, darf mich verpflegen und... Äh, Dafür ist er ja da. Darf meine Sachen tragen und, äh, oder fahren und das ist alles halt kein Problem. Und, äh, aber halt auch erst ab den 56 Kilometern und äh, aber ab Wechselpunkt 1 und äh, vorher äh, führt es dann zu Zeitstrafen. Und okay. im schlimmsten Fall halt auch eventuell zu Disqualifikationen. Und wie gar, abgesperrt ist gar nichts. Ist halt komplett Straßenland, weil 160 Kilometer um Berlin rum äh, absperren ist... Äh, Schwer, ja. Äh, schwer und ich glaube ein bisschen vermessen, wenn dann da äh, zu manchen Zeiten dann irgendwie äh, alle fünf Minuten ein Läufer vorbeikommt.
0: Wir haben also, überhaupt nicht drüber geredet, auch beim letzten Lauf, dass du natürlich ähm, auch die Nacht durchlaufen musstest. Genau, war das, war genau. das für dich eine, eine extra Anstrengung? Ich meine, ich bin mal bei diesem Finama, der äh, zu großen Teilen durch die Nacht geht, habe ich festgestellt, zumindest im Wald und wenn man nur eine Stirnlampe hat, dass man äh, so ein wenig Gefühl für zurückgelegte Strecke und die Landschaft hat. Also das Streckenprofil selber auch nicht so gut erkennt. Ähm, aber in Berlin ist ja praktisch 24 Stunden Tag, sage ich mal. Aber du hast vorhin noch erwähnt, sieben Kilometer irgendwie durch den Wald und so weiter. Äh, 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 Gerade Strecke. Also man, man hat ja vielleicht den Eindruck, als Nicht-Berliner oder Mauerweg läuft. Laufabsolventin, ähm, dass man ähm, die ganze Zeit immer äh, Straßenbeleuchtung, Straßenlaternen hat. Gibt es auch richtig dunkle, einsame Stücke, die man laufen muss?
1: Ja, die gibt es. Also, wie gesagt, ist ja äh, die Mauer ist jetzt ja nicht nur in Berlin gewesen. Also, äh, wenn man äh, von Lübars bis äh, runter nach Rudolf läuft, äh, da läuft man natürlich. Äh, Mitten in der Stadt. Also da ist Aber wie halt, viel wie äh, viele
0: Kilometer, du, du droppst manchmal so Namen, die als... Genau, die als also das sind, ungefähr,
1: das sind ungefähr 40 Kilometer so vom... Von wow! Ganz, das ist dann so von ganz Norden in Berlin und nach ganz unten in Berlin, da, wo dann im Prinzip genau Ost und West gewesen ist. Der Rest ist dann, dann ja so gesehen äh, Berlin-Umland. Also das eine ist ja... Die Mauer gewesen von West-Berlin nach Ost-Berlin. Ja. Der andere ist ja die Mauer von West-Berlin nach Brandenburg. Mhm, genau. Und äh, in Brandenburg hat man dann halt äh, nicht unbedingt äh, Stadt, sondern da ist dann äh, entweder Wald oder äh, wenn man so wie letztes Jahr dann nachts unten rumgelaufen ist, ist da dann halt einfach Feld und Wiese.
0: Gibt es äh, eine Stirnlampenpflicht?
1: Ja, ja. also äh, ab 21 Uhr gibt es äh, Stirnlampenpflicht und äh, Warnwestenpflicht und äh, wenn man die nicht bei hat, hat man ein Problem, wenn dann irgendwelche von, äh, vom Veranstalter einsehen. Also da gibt es dann halt auch äh, Zeitstrafen, wenn man das nicht bei hat und äh, ob sie einen sogar rausnehmen, weiß ich nicht genau, aber äh, muss man auf jeden Fall dabei haben, wird auch immer im Briefing alles extra angesagt, muss man haben. Letztes Jahr war da eine Dobe. Meine Fahrradbegleitung vom letzten Jahr, wir haben irgendwie überhaupt nicht daran gedacht, dass eventuell auch die Fahrradbegleitung äh, eine Warnweste haben muss. Da haben sie uns dann an den VP gesagt, wo dann äh, kurz vor 21 Uhr gewesen ist, ja, der, der muss auch eine haben, dann ist er schnell mit seinem Fahrrad durch den Wald zu einer Tankstelle an der Autobahn gefahren, hat sich dafür teuer Geld eine Warnweste gekauft und ist zurückgekommen.
0: Aber ähm, ähm, hast du eine Laufwarnweste gefunden auch? Also ich habe nämlich zum Beispiel sowas für einen Winter äh, gehabt, mal äh, was praktisch eigentlich keine komplette Weste ist, aber auch so ein gelbes Ding, was halt so reflektierende Stücke drauf hat, aber an der Seite und, und, und an den Schultern sehr tailliert ist. Äh, äh, ja, hast du eine ganz Jahr, normale Warnweste genommen?
1: Nee, also letztes Jahr habe ich irgendwie so eine kleiner kleine Warnweste irgendwie von den Kindern, die sie irgendwie zur Einschulung bekommen haben, irgendwie genutzt. War so ein ganz kleines Ding, weil ich mir dann so halb über die Schulter und äh, dieses Jahr hatte ich irgendwie so, eine, so, ein, einfach so, ein, so ein Band, so ein, so eine Art ausgeschnittenes Dreieck, weil ich mir dann einfach über den Kopf lege, weil, wo dann hinten ein Dreieck ist mit Warnbändern und äh, vorne ein Dreieck Genau so was habe ich auch,
0: genau das meinte ich.
1: Äh, weil Warnweste ist mir dann doch irgendwie zu groß, zu warm, stört Ja, das mich, dachte mehr. ich
0: nämlich, das dachte ich nämlich. Und wie ging es dann weiter? Also hat er dich eingeholt eigentlich, jetzt der Fahrradfahrer, nehme ich mal schwer ja, an. Ja, ja,
1: der, der hatte mich dann irgendwie schon äh, auf dem besagten äh, Königsweg hat er mich dann eingeholt. dann, dann äh, habe ich dann erstmal in Ruhe meine Klamotten gewechselt, weil im, Drett, im Dropback hatte ich dann so ein neues Shirt. Wollte ich dann aber noch nicht anziehen, wenn ich noch ein paar Kilometer mit Laufrucksack alle wieder vollschwitze und äh, hatte ich mich dann halt erstmal umgezogen. Dann sind wir halt, ja, so gemütlich, äh, gehend, laufend.
0: Hast du Schuhe also, gewechselt auch? Entschuldigung.
1: Nee, also, also Schuhe wechselt gar nicht. Also äh, das, ist irgendwie, das sind so Sachen, wo ich irgendwie, da habe ich Respekt vor. Also, ich kenne ihn, der ist den Mauerweg gelaufen, der hat mir dann gesagt, Dirk, wechsel niemals Socken. Der hatte seine Socken gewechselt und hat sich dadurch irgendwie, keine Ahnung, blasen gelaufen, dass er dann irgendwann einfach aussteigen musste. Und da, Das sind so Socken und äh, Schuhe, äh, lasse ich einfach an. Will ich gar nicht ausziehen, weil, äh, Ich kenn's ja. Man möchte nicht sehen, ich, was
0: sich drin befindet.
1: Ja, genau. Und, äh, irgendwie denke ich, wenn ich dann da schon Blasen habe und dann irgendwas Wechsel, äh, das kann nicht gut sein. Dann lieber einfach in der, in der Position lassen, wie sie sind.
0: Ja, 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 ja. Verstehe. Und, ähm, wir hangeln uns mal vor, äh, Kilometer 100. Ich, ich, äh, das ist für mich so der schmerzhafteste Punkt, den ich jemals erreicht hatte. Und dann muss man noch 60 Kilometer. Wie, wie lief's, äh, äh, auf diesen Kilometern hast du, hast du dir vorher so ein paar ähm, Zeitmarker ausgerechnet, wann du wo sein musst, um dein, äh, was war denn diesmal dein vorgestecktes Zeitziel oder hattest du dieses Jahr keins?
1: Doch, doch also dieses Jahr haben wir halt äh, wieder 24 und wir hatten halt schon so unsere, unsere Zeitpunkte und äh, also 100 Kilometer sollte ich in äh, 14 bis 15 Stunden schaffen, da hat, er, hat der Trainer gesagt, wenn du in 14 bis 15 Stunden schaffst, dann hast du, halt noch neun bis zehn Stunden Zeit für die restlichen sechs Kilometer, äh, 60 Kilometer, das sollte eigentlich äh, reichen. Ja. Also, ich bin halt äh, auf dem Weg zu den 100, äh, habe ich dann im Prinzip schon gesehen, okay, so und so viel Uhr ist es. Und äh, ich wusste zwar, äh, okay, ich bin in dem Zeitrahmen, den mein Trainer mir gesagt hat, dass der, äh, dass es dann machbar ist, aber ich habe im Prinzip zu dem Zeitpunkt schon gewusst, okay, äh, ich habe jetzt zwar noch so und so viel Zeit, also ich bin in knapp unter 15 Stunden dort angekommen, und ich wusste, ich habe zwar noch neun Stunden Zeit für 60 Kilometer, und dann hab, habe ich ausgerechnet, um es zu schaffen, müsste ich jetzt jetzt selber laufen wie am Anfang. Und ich wusste, ich werde jetzt nicht mehr so laufen wie am Anfang. Und ja. äh, wusste ich einfach, da habe ich dann äh, für mich einfach schon im Prinzip, ja, okay, ich, ich werde es nicht schaffen. Er hatte mir dann zwar noch... Äh, so per Sprachnachricht irgendwie äh, gesagt, ja, äh, versuch's einfach. Und äh, Kathi dann schon geantwortet, du, äh, ich könnte es jetzt versuchen, aber ich werde jetzt einfach für mich den Lauf irgendwie in einer guten, für mich angenehmen Zeit mit einer äh, persönlichen Bestzeit möglichst äh, ins Ziel bringen. Und äh, so bin ich halt gegangen. Ich habe gesagt, 24 Stunden sind für mich jetzt passé. Wenn sie jetzt warum auch immer doch fallen sollten, dann ist es so aber ich werde jetzt mich nicht darauf fokussieren. Und, äh,
0: Wolltest du dich äh, fokussieren, deine Zeit vom Vorjahr zu schlagen?
1: Genau, also ähm, mein Fokus war dann im Prinzip halt, okay, ich möchte schneller als 27,5 Stunden, äh, 27 Stunden sein und äh, so bin ich da halt gelaufen und äh, hatte mir natürlich dann äh, vor, mich von den 24 Stunden verabschiedet und so ein kleiner Wunschziel, so von 25 bis äh, 25,5 vielleicht und äh, um dann so vielleicht zwei Stunden schneller zu sein als beim letzten Mal. Und uh, so bin ich dann halt rangegangen. und also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gut also wie man sich halt nach 100 Kilometern fühlt. Uh, aber uh, ich wusste halt, ich werde mein gestecktes Ziel nicht schaffen, aber ich will es einfach nach Hause bringen, mir meine, meine Back-to-Back-Medaille holen und uh, eine neue persönliche Bestzeit. Und halt, weil ich ja auch... Uh, den Spendenlauf gemacht habe, äh, sagen können, ja, ich habe das jetzt einfach ins Ziel gebracht. Und äh, ich weiß, die, teilweise haben die Leute schon vorher gespendet, nur ich will dann natürlich sagen, okay, ich habe es auch geschafft für eure Spenden.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist ein schöner Motivator auch immer, da wollte ich sowieso noch drauf kommen. Äh, du hast wie viel 100, 900 Euro oder sowas reingeholt oder noch mehr?
1: Nee, also äh, mit, seit heute sind es über 950, also also die letzte Zahl war 900, heute bin ich von dem angestiegen worden, bei dem das auf Paypal zurückgekommen ist. und da habe ich gesagt, du hast da zwei Buchstaben bei der Paypal-Adresse vergessen und da, da hat er seine, seine 50 Euro noch, äh, noch mal hinterher geschickt. Also insgesamt sind es jetzt 950 Euro geworden.
0: Und für was hast du das reingeholt?
1: Da gibt es halt so, äh, hier beim ersten beim FC Union Berlin gibt es halt so eine Stiftung und da gibt es halt äh, in so ein Projekt, äh, das heißt nüchtern betrachtet mehr vom Spiel und äh, das ist halt so für für Unioner, die halt ein Alkoholproblem haben, die sagen, sie wollen von ihrem Alkoholproblem wegkommen, aber trotzdem noch äh, ein soziales Umfeld haben. Also äh, halt nicht ihr ganzes soziales Umfeld, in dem sie bisher gewesen sind, einfach über Bord werfen, sondern halt sie äh, damit Leuten verbringen, die dasselbe Problem haben wie sie. Und äh, ja. für für die habe ich dann halt Spenden gesammelt und äh, ja, hatte, hatte halt vorher mit der, mit der Stiftung drüber geredet, was die davon halten, hatte natürlich vorher dann ein paar von nüchtern betrachtet, befragt, ja, wer, was meinst du, äh, soll ich denn angehen, wollt ihr denn überhaupt? Und äh, ja, und dann haben wir es halt publik gemacht, so also über die Medien, hier, über Social Media, so über die Kanäle von Union und dann über meine, meine Pin waren. Dann habe ich ein paar, paar Laufgruppen auf Facebook gepostet und. Ja, so ging es dann seiner Wege und äh, super. Also über, über 950 Euro äh, bin ich vollkommen Glück. Also, äh,
0: ja, 950 Euro, ja. kann man viel mitmachen. Ähm, äh, wie viel wurde es denn jetzt letztendlich? Und wurde es nach hinten raus noch mal irgendwie richtig schwer? Wurdest du die letzten Kilometer oder vielleicht auch die letzten 10 Kilometer? Oder wann, wann hatte das Ziel einen Sogeffekt?
1: Also äh, schwer wurde irgendwann so ab ungefähr Kilometer 120, weil da äh, hatte ich halt gesagt, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen, weil ich habe halt gemerkt, okay, ich bin jetzt irgendwie platt. Irgendwie Meine Fahrradbegleitung hat, hat halt auch schon gesagt, oh, äh, wenn er irgendwann vom Fahrrad fällt, ist nicht so schlimm, so nach dem Motto, weil er war ja vorher noch arbeiten irgendwie und äh, habe gesagt, okay, dann, dann lass uns da einfach Zehn Minuten, Viertelstunde hinlegen, weil ich auch letztes Jahr gemerkt habe, okay, als ich mich dann zehn Minuten hingelegt habe, einfach auf eine Bank, ein bisschen Augen zu, danach, danach lief es wieder. Und äh, dann habe ich dies, diesmal halt auch wieder gemacht und äh, ja, ab, ab da wusste ich, okay, ich, ich, bringe jetzt, ich bringe das jetzt gut nach Hause und äh, bin dann halt auch einfach schneller geworden und äh, halt schneller, als ich zwischendrin gewesen bin und äh, so richtig, dass ich es äh, gemerkt habe, so okay, jetzt, jetzt fängt so der, der Sog des Zieles an. Äh, war dann so ungefähr 15 Kilometer vom Ziel und äh, so die letzten drei, drei VPs und, äh, und gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es auch wieder ein bisschen heller. Also das Tageslicht kam wieder und äh, ja, ich wurde dann einfach wieder schneller und äh, bin dann halt relativ locker nach Hause gelaufen und äh, hatte halt meine Gehphasen, aber habe halt versucht, ja, die Gehphasen halt nicht über Kilometer, sondern halt immer wieder auch zu laufen und äh, ich weiß, wenn ich zu viel gehe, äh,
0: Ja, ich kenne das von mir. Das dann gehe ich
1: einfach irgendwann. Also, Wird immer
0: anstrengender, loszulaufen. Auch. Ja, genau.
1: Und äh, wie gesagt, äh, deshalb habe ich halt einfach immer versucht, immer im Wechsel zu bleiben. Also hatte ich auch irgendwie bei dem 100-Kilometer-Lauf im vorletzten, äh, im letzten Jahr im Training halt auch gemacht, da war so ein 24-Stunden-Lauf in Bottrop und äh, da wurde es auch irgendwann hart. Da habe ich mir gedacht, okay, du, du äh, gehst jetzt irgendwie äh, 500 Meter und läufst 500 Meter. Und äh, weil es waren dann so überschaubare Rahmen, wo ich wusste, die kann ich einhalten. ein Kilometer joggen war mir dann schon wieder zu viel und äh, da habe ich mir dann einfach so eingeteilt. Und, äh, jetzt zwar nicht hinbekommen, mir das so, so fest vorzunehmen, dafür war ich dann einfach schon zu lange unterwegs, um das dann irgendwie auf, auf den Schirm zu haben. Und, äh, aber ich habe halt trotzdem immer geguckt, dass ich einfach in Bewegung bleibe und nicht nur irgendwie sitze und äh, hab, da, hab da dann auch schon das so gemacht, dass ich dann die Verpflegungspunkte einfach nur noch wirklich nehmen und gehen, weil die rauben einem auch extrem viel Zeit. Ich habe halt gesehen, äh, die meiste Zeit, um eine noch, noch bessere Zeit zu haben. Also die 24 Stunden hätte ich damit nicht geschafft, aber um halt zum Beispiel die, die 25,5 zu schaffen, habe ich einfach an den Verpflegungspunkten vertrödelt. Weil dann setzt ja. man sich, dann kommt man ins Reden und äh, ach, ich bleibe jetzt mal noch nur zwei drei Minuten bei 26 Verpflegungspunkten, zwei drei Minuten ist man äh, bei einer Stunde.
0: Ja.
1: Das bleibt aber nicht bei zwei drei Minuten. Manchmal ist es ab 5 Minuten, sieben Minuten und... Äh, ja, daher äh, bin ich dann halt immer in Bewegung gewesen und äh, hab, hab dann halt auch gemerkt, tagsüber habe ich dann halt auch Leute eingeholt. Das ist dann, dann natürlich auch motiviert zu sehen, okay, es gibt Leute, die, äh, halt andere Läufer, die, denen geht es jetzt gerade vielleicht noch beschissener als dir, also <lacht> lauf einfach. Und äh, wie gesagt, und, äh, ab fünf Kilometer vom Ziel hatte ich dann noch eine Laufbegleitung, die mich dann noch angetrieben hat, die irgendwie... Äh, vor drei Jahren irgendwie meine Fahrradbegleitung auf den 90 Kilometern gewesen ist und äh, ich so jetzt, also die habe mich dann auf den letzten vier Kilometern noch zu einer Pace von 37 irgendwie getrieben und, äh, und dann zwar zwischendrin dachte so, ah ja, jetzt kannst du 37 irgendwie so kurz vorm Ziel, aber okay, jetzt kurz vorm Ziel, ich da ist dann vorbei und ich muss nicht noch äh, 20 Kilometer laufen. Ja, ja, ja. Und äh, bin dann halt äh, mit einem Zielsprint irgendwie mit äh, 26, und, äh, 26 Stunden 32 Minuten ins Ziel gekommen. Also meine Zeit um eine Stunde verbessert.
0: Super. Und
1: wo ich dann gemerkt habe: okay, ey, der, der, äh, Scheiß auf die 24 Stunden, äh, den Bucket ist eh nicht schön, willst du nicht haben, redet man sich dann zumindest ein. Ist nicht schön, will man nicht haben. Und, äh, wie gesagt, äh, ich bin vollkommen zufrieden gewesen. Ich wusste, ich habe hab mein, Ziel, mein Ziel erreicht, die Back-to-Back-Medaille. Ich bin ins Ziel gekommen. Also dieses Jahr gab es eine Auswahlquote von 40%. Also 40% aller Teilnehmer sind ausgestiegen, weil äh, auch dieses Jahr war das Wetter nicht schön. Vor allem, äh, wie wir ja wissen, äh, waren vorher. Also meine letzten zehn Trainingstage waren ja äh, in Holland. Und äh, ja, da hatte ich dann irgendwie... Regenwetter, so 15 bis 20 Grad oder waren. Und da hatte mich schon auf so ein Wetter beim Mauerweg gefreut, weil eine Woche vorher stand genau dieses Wetter für den Mauerweg drin und habe gedacht, ah, oh, das wird super. Und dann irgendwie wurde es von Tag zu Tag irgendwie in der Vorhersage wärmer.
0: Aber ich, ich bin ja Freund von Nicht-Regenwetter. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, irgendwie... 24 bzw. 30 Stunden durch den Regen zu laufen? Nein, Regen will ich auch nicht.
1: Also Ich bin froh gewesen, er hat zwischendrin mal kurz genieselt, aber zum Glück nur ganz kurz und genieselt. Hat aber alles verschlimmert noch, weil ein bisschen Nieselregen ist dann verdampft und hat dann noch mehr Sauna irgendwie verursacht. Aber Regen ist auch nicht meins. Ich bin Brillenträger, ich hasse nasse Schuhe und äh, geht gar nicht. Und, äh, aber so, keine Ahnung, so 18 Grad bewölkt, wäre genau Top-Wetter gewesen. Und, äh, ja. Aber man kann ja nicht alles haben.
0: Und, äh. Nee, eben. eben, eben. Hey, super! Ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Ich weiß nicht, ob ich jemals 100 Meilen laufen werden können, äh, kann oder könnte, können werde. Ähm, äh, noch zum Abschluss, gibt es äh, irgendwas, was du jetzt noch als Ziel hast, als nächste Schweinerei?
1: Na, also als nächstes Ziel ist... Äh bei der Ruhr, die ah, ja Tortur de Ruhr die 100 Meilen zu laufen. und Weil mehr, mehr will ich da erstmal nicht. Und ich habe zwar schon, hatte ich bei Facebook, als ich, als ich dann so die Anmeldung hatte, habe ich dann so geschrieben, ja, ich weiß, wo ich nächstes Jahr bin. Und äh, habe ja schon einen Blick auf 2026,
0: mhm.
1: wo dann halt dann die nächste Tortur Ruhe ist, weil die ist ja nur alle zwei Jahre. Oh ja, stimmt. Und, äh, wie gesagt, so, äh, ich kenne mich und äh, ich glaube, perspektivisch sehe ich mich dann 2026 wahrscheinlich bei der ganzen Tortur der Ruhe. Okay. Äh, bei 230 oder 240 was das sind und äh, so also ein bisschen kenne ich mich ja mittlerweile und äh, ich weiß halt, ich bin vom beim Mauerweg von, von im Prinzip der den 30 Kilometern äh, in der Viererstaffel in kürzester Zeit äh, zu den Einzelläufen und äh, ja, da kann ich einfach ehrlich zu mir sein und sagen, okay, dürft, könnte, wenn nicht alles schief läuft oder ich vielleicht doch die Lust verliere, wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Aber wie gesagt, nächstes Jahr einfach erstmal die 100 Meilen und äh, ja, da einfach finishen und innerhalb von 27 Stunden, weil da ist die Zeit mit 27 Stunden und das, da, da will ich gar nicht auf diesen 24 Stunden laufen, das haben mein Trainer und ich festgestellt. Vielleicht sind so Punkt-zu-Punkt-Läufe mit ganz vielen Ver Verpflegungspunkten einfach für mich nicht gemacht, um 24 Stunden zu laufen und damit kann ich gut leben.
0: Super. Dirk, ich bedanke mich. Hast du noch irgendein irgendwas, was du loswerden möchtest, äh, äh, wo man dir folgen kann oder irgendwas, äh, was du noch den, der HörerInnschaft mitteilen möchtest?
1: ja, also folgen kann man mir eigentlich nur in meinem äh, Privatprofil auf Facebook und, äh, oder auf, Stra auf, auf, auf Strava findet man mich unter Dirk Gandecki und, äh, da sind halt so alle meine, meine Trainingsläufe und Wettkämpfe sind da eigentlich immer hochgeladen und, ja, wie gesagt, Facebook habe ich keine eigene Seite außer meinem Profil und, äh, mehr habe ich eigentlich nicht zum Folgen. Instagram nutze ich nicht, Twitter habe ich nicht und, äh, TikTok und den ganzen anderen Kram äh, ist für
0: die Jugend. Genau. <lacht> ich sag nichts, weil es gibt für mir auf TikTok ein paar witzige Tanzfilmchen. Ähm, ja, ey, vielen, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast ähm, und äh, wer auch mal äh, äh, von seinen Laufabenteuern oder ihren Laufabenteuern erzählen möchte, Philipp mit einem L und 2P.jordan at gmail.com oder äh, mail at fatboysrun.de Vielen Dank, Dirk. Und ja. äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir.
0: Tschüss. Tschö.